0: treffen Piloten eigentlich Entscheidungen? Diese Frage ist ja sehr, sehr berechtigt, vor allem ist sie deswegen berechtigt, weil wenn wir im Cockpit eine falsche Entscheidung treffen, hat das oft dramatische Auswirkungen. Natürlich führt nicht jede falsche Entscheidung gleich zum Absturz, aber es kann natürlich dazu führen. Und dann riskieren wir sehr, sehr viel, vor allen Dingen unser eigenes Leben, weil wir sitzen ja auch im Flieger drin. Das heißt, jeder Pilot, jede Pilotin hat ein starkes Interesse daran, möglichst keine falsche Entscheidung oder möglichst wenig Fehlentscheidungen zu treffen. Wie machen wir das? Im Prinzip ist es relativ simpel. Als Cockpit-Crew, als professioneller Pilot, als professionelle Pilotin wirst du darauf trainierst, ein bestimmtes Raster zu haben, wie du mit Situationen, wie du mit Vorkommnissen umgehst. Und dieses, Pro dieses, dieses Format ist etwas, was jeder professionelle Pilot kennt. Also dieses, dieses Schema, das Ding heißt Vordeck, Jeder Mensch, der eine etwas fundiertere, fliegerische Ausbildung hat, die etwas über Papierflieger kneten oder Knoten oder wie sagt man das Falten hinausgeht, er kennt dieses Konzept. Aber mal eins nach dem anderen. Wenn im Cockpit irgendetwas äh, etwas passiert, also wenn irgendein Problem auftaucht, irgendeine Situation auftaucht, die eine Entscheidung ähm, erfordert, dann gibt es zwei Schritte. Der erste Schritt ist, wir entscheiden im Cockpit, ist diese Situation zeitkritisch oder ist sie nicht zeitkritisch. Bring dir ein Beispiel. Wenn meine Triebwerke brennen, habe ich natürlich ein zeitkritisches Problem. Da muss ich sofort was tun. In einem kleinen Flugzeug, wenn da dein Motor vorne das Stottern anfängt, dann musst du sofort was tun. Du musst, wie gesagt, immediate action. Und das, was du das dann, dann tust, das gibt es einen wundervollen ein Namen dafür, das sind die Buy Heart Items, also die auswendig gelernten Items. Ich sage gleich noch was dazu. Wenn du diese Entscheidung, diese Entscheidung treffst, ist es zeitkritisch oder ist es zeitunkritisch? Wenn ich zum Beispiel mein Fahrwerk nicht ausfahren kann, das ist zeitunkritisch. Das Ding heißt ja Flugzeug und nicht ums Verrechten Landezeug. Wenn ich mein Fahrwerk nicht ausfahren kann, ich lege die Hebel wieder auf den Tisch, ich gehe wieder hoch, fliege ein paar Warteschleifen und wir überlegen uns, was ist das Problem eigentlich? Du hast natürlich recht, wenn du jetzt einwendest, ja, aber Moment, irgendwas, da hast du keinen Sprit mehr. Stimmt. Also auch ein zeitunkritisches Problem kann irgendwann zu einem zeitkritischen Problem werden. Aber dann ist das zeitkritische Problem immer noch nicht, dass ich das Fahrwerk nicht ausfahren kann, sondern ist dass ich keinen Sprit mehr habe. Wenn ich ein zeitkritisches Problem habe, und das ist das Wichtige, dann treffen wir keine Entscheidung. Und das ist für manche überraschend. Wir treffen keine Entscheidung, sondern wir machen das, was wir uns vorher überlegt haben. Ich habe gerade eben schon mal dieses Beispiel gebracht mit den Buy-Heart-Items. Warum heißen die Dinger? Ich habe sie auswendig. Ich kann sie abgreifen. Ich kann sie innerhalb eines, eines kürzesten Momentes kann ich sie abrufen und ausführen. Das ist aber keine Entscheidung, sondern das ist praktisch ein konditioniertes Verhalten. Du weißt ja vielleicht, ich habe ein Buch geschrieben, Hudson, über die Kunst schwerer Entscheidungen zu treffen. Da, damals in diesem ersten Buch habe ich über, über Entscheidungen geredet und vor allen habe ich über diesen Unfall geredet auf dem Hudson. Ja, du entsinnst dich vielleicht, wo die in Lagardia in New York gestartet sind, Triebwerksausfall, weil sie mit einem Gänseschwarm kollidiert sind und dann mussten sie auf diesem Fluss, Fluss notlanden. Die hatten 208 Sekunden, 208 Sekunden von dem Moment, wo sie mit den Gänsen zusammengestoßen sind, bis zu dem Moment, wo sie unten auf dem Hudson aufgesetzt sind. 208 Sekunden. Glaubst du im Ernst, dass es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der innerhalb von 208 Sekunden, also dreieinhalb Minuten in der Lage ist, eine völlig überraschend auftretende Situation, die extrem bedrohlich ist, die mit extrem vielen Variablen einhergeht um mir alles um die Ohren fliegt, innerhalb von dreieinhalb Minuten in der Lage ist, diese Situation komplex zu erfassen, erstmal in ihrer Komplexität zu erfassen, dann ähm, die, die, die einzelnen Probleme abzuleiten, dann verschiedene Szenarien zu entwickeln, aufgrund dieser Szenarien eine Entscheidung zu treffen, was ich tue, aus der Entscheidung einen Maßnahmenplan abzuleiten und den dann auch noch, glaubst du das im Ernst? Ich meine, die Piloten sind schon coole Säcke, ja, aber auch das kann auch ich nicht, <lacht> ganz ehrlich. Nein, sondern wir treffen in diesem Moment. Der Salmburger selber immer gefragt, was, ist dein, was, ist dein, was war dein Muster, was war dein Geheimnis? Und Salmburger selber hat immer gesagt, das war Vorbereitung. Ich habe mir tausend Male überlegt, als ich irgendwo gestartet bin, was würde ich jetzt machen, wenn wir jetzt die Engines gehen? Der ist hunderte Male vorher in Lagarde ja gestartet. Und dann, das ist ja ein Routinevorgang, hat er sich überlegt, was würde ich jetzt machen, wenn mir jetzt die Motoren ausfällen? Der Typ hat ein Notizbuch und er sagt von sich selber auch, er hat sich in der U-Bahn als erfahrener Kapitän mit zigtausend Flugstunden, hat er sich in der U-Bahn immer wieder überlegt, was würde ich jetzt an diesem Flughafen, wo ich heute starte oder nachher lande, was würde ich tun, wenn das und das passiert. Das heißt, er hat die Sachen immer wieder... Rekapituliert. Er hat sie immer wieder memorisiert, also immer wieder vor sein geistiges Auge geholt. Und damit war er einfach vorbereitet in diesem Moment, wo was passiert ist. Das hat natürlich einen Haken. Der Haken ist, du musst dir vorher was überlegt haben, sonst kannst du auf nichts zurückgreifen. Und hier haben wir die Problematik. Die mal. Ganz, ganz viele Menschen zum Beispiel, die sind überrascht, wenn irgendwas auftaucht. Also zum Beispiel ähm, Ganz viele Menschen fallen in ein extremes Loch, wenn sie ihren Job verlieren, Dass das problematisch ist, darüber müssen wir gar nicht reden, dass das schwer ist, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn du in ein völliges Loch fällst, dann hast du dir vorher nie darüber Gedanken gemacht, was würde ich denn tun? Wenn du in ein völliges, ein völliges Loch fällst, wenn, du, wenn dein Partner, deine Partnerin dir plötzlich eröffnet, du... Das wird nichts mehr mit uns, ich bin dann mal weg. Ja? Wenn du dann in ein völliges Loch fällst, hast du dir nie vorher die Frage gestellt, was würde ich denn tun, wenn... Nochmal, das macht es manchmal nicht besser, aber du hast erstmal einen mentalen Plan. Salenberger hatte den, der hat dann nämlich angefangen gefangen und das hat ihm den Vorsprung gegeben. Im echten Leben hättest du jetzt vielleicht mal so erst die ersten zwei, drei Schritte, die du tun könntest und das würde dir vielleicht schon genügend Vorsprung geben, um so diesen Stuck State, dieses Totstellen zu überwinden. Wenn wir, ein, wenn wir ein Problem haben, was nicht zeitkritisch ist, also beim Zeitkritischen, dann greifen wir auf das zurück, was wir uns vorher überlegt haben. Heißt natürlich auch, du musst dir vorher was überlegt haben. mal kleine Anmerkung. Ich hab, wenn, ich, wenn ich Unternehmer, Unternehmerinnen oder Führungskräfte in einem Vortrag frage, hey, wenn du heute Abend nach dem Vortrag nach Hause fährst und hast einen Unfall und du bist, sagen wir mal, sechs Wochen lang ausgeschaltet, du kannst sechs Wochen lang nicht kommunizieren, bleibt da in deinem Laden stehen? Fällt das, kollabiert das alles? Oder wissen die Leute, was zu tun ist? Hast du eine Idee, was passiert Drei Viertel kriegen Schweißausbrüche. Die haben das eben, eben nicht gemacht. Ne? Und dann hat man den Salat. Okay, aber jetzt hast du ein Problem, das ist nicht zeitkritisch. Also du hast ein Problem, das musst du, musst du lösen, du musst eine Entscheidung treffen. Aber eben, du hast die, hast die Chance, über, diese, über dieses Thema nachzudenken. Die gute Nachricht ist, die meisten Probleme, die wir im Normalleben haben, die sind nicht so zeitkritisch. In einem Flieger muss ich teilweise innerhalb weniger Sekunden oder sehr, sehr schnell eine Entscheidung treffen. Im echten Leben kannst du dich wirklich hinsetzen. Du hast eigentlich immer mal mindestens einen Abend Zeit, dass du dich in Ruhe hinsetzen kannst und etwas machen kannst. Und da geht es jetzt um Folgendes. Das Prinzip ist das FORDEC, hatte ich dir vorhin schon gesagt. Das ist wie, wie immer ein, ein Akronym, da besteht jeder, jeder Buchstabe steht für bestimmte Dinge. Das F von FORDEC steht für Facts. Was sind die Fakten? Was sind wirklich die Fakten? Welches Problem haben wir jetzt genau? Welches Thema Steht eigentlich wirklich. Was sind die Fakten und was interpretiere ich da rein? Was ist wirklich belastbar? Womit komme ich vor Gericht auch durch? Das kannst du dir überlegen. Was sind wirklich Fakten und was sind meine Interpretationen? Dazu, ich habe ein anderes Video gemacht, das ist das vier konzept Verlinke ich dir unten, kannst du nochmal genauer anschauen, wie du vier da ahnst du, es steht das F auch für Facts. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, wo du hier in normalen Entscheidungen außerhalb des Cockpits vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen kannst. Also das F steht für, was, was sind die Fakten? Die Fakten, nehmen wir das, ich habe das Beispiel Hudson River genannt, nehmen wir dieses Beispiel. Die Fakten sind, die Triebwerke sind beide runtergefahren. Wir wissen nicht, das wissen wir tatsächlich nicht, ob sie final aus sind oder ob, ob sie noch ein bisschen laufen, ob man sie wieder ankriegt. Aber wir wissen, sie haben jetzt erstmal keine Power mehr. Wir haben also keine Leistung, wir haben keinen Schub mehr. Salenberger sagt auch, lost thrust in both engines. Also wir haben den Schub in beiden Triebwerken verloren. Das ist ein Fakt. Ob die wirklich sind, ob sie verreckt sind, wissen wir nicht. Ähm, wir sind sehr niedrig, unterhalb von 1000 Metern und wir sind über New York. Das sind die Fakten. Dann das O steht für Options. Also welche Optionen haben wir? Da können wir uns überlegen, was haben wir, am, was haben wir in der Herzenfrober-Geschichte, was hatten wir für Optionen? Option Nummer 1 ist, wir gehen zurück nach LaGuardia. Ja, ist eine Option. Option Nummer zwei ist, wir gehen nach Teteboro. Teteboro ist ein Flughafen einmal quer über den Hudson rüber. Wenn du dir also die Karte anschaust und da gehst du aus dem Lagardia heraus, einmal über den Hudson rüber, siehst du den da schon liegen. Und du siehst auch, das Erste, was, was Salenberger gemacht hat, war nach links zu kurven. Ja? Zwei Vorteile, ist einmal Hudson und Teteboro. So, also was sind die Options? Was haben wir noch für Options? Wir könnten unseren Flieger ungespitzt an einen Supermarktparkplatz rammen. Bevor du jetzt hier, boah, spinnt der? Wie sagt der sowas? Warum sagt er? Ich meine das ernst, weil natürlich, mir ist klar, dass diese Option scheiße ist. Weil, wenn ich das tue, das überlebe ich nicht. Das ist eine scheiße Option. Aber ich hoffe, du stimmst mir zu. Ungespitzt in Supermarktparkplatz, wo ich selber draufgehe, ist besser als vollgetankt in den Volksfest oder in eine Schule oder irgend sowas. Ja? Ich sage das deswegen jetzt an dieser Stelle so krass, weil diese Optionen, da ist es wichtig, dass du nicht bewertest. Wir sind so schnell, das geht nicht, damit komme ich beim Chef nie durch, ist viel zu teuer. Ja? Und da spinnt der. Wir sind so schnell mit Bewertungen, Versuchst dir zu verkneifen. Wirklich noch nur die Optionen. Also, und die Letzte ist natürlich Hartz Das R von Fordec, ja Fakten, Optionen, R, steht für Risks und Benefits. Jetzt kann ich die Dinger gegeneinander abwägen. Ähm, lagardia wäre aerodynamisch eigentlich die beste Option gewesen, weil ähm, ein Flugzeug unter Vollast steiler steigt, als es im Segelflug sinkt. Also eigentlich wäre das die beste Option. Der Haken ist, es ist umgeben von ziemlich dicht besiedeltem Gebiet. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, bringen wir nicht nur uns um, sondern auch die Menschen, die da leben. Also sehr hohe Risiken und wir wissen nicht genau, was, also scheidet aus. Teteboro, es wird relativ schnell klar, das schaffen wir nicht. Wir kommen nicht dahin. Unsere Höhe reicht nicht, um im Segelflug dahin zu kommen. Wir sinken. Zu schnell ist Teteborough also raus. Zwar bleiben noch zwei Optionen übrig: Supermarkt, Parkplatz oder Hatzenüber. Da merkst du plötzlich ist die Entscheidung relativ easy. Also Fakten, Optionen, Risks and Benefits. Was sind die Chancen, was sind die Risiken der Optionen? Dann das D steht für eine decision, eine Entscheidung. Jetzt muss ich halt auch eine Entscheidung treffen. Ich muss die Entscheidung auch treffen, wenn ich in bestimmten Situationen noch nicht alle Informationen habe. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Was haben wir in deutschen Unternehmen regelmäßig? Und da gründen wir an dieser Stelle einen Arbeitskreis. Da delegieren wir, dann schwätzen wir und sagen, ja, aber wir müssen, dann räbe, räbe, räbe. Du musst eine Entscheidung treffen. Und das Fiese an schwierigen Entscheidungen ist, du bist nicht sicher. Das ist das Wesen einer schweren Entscheidung. Wenn du sicher sein könntest, wäre es keine schwere Entscheidung. Also wir müssen eine Entscheidung treffen. Fakten, Optionen, Risks Benefits, Decision. Was ist die Entscheidung? Das E steht für Execution. Jetzt musst du es auch ausführen. Jetzt musst du es auch machen. Bin mir nicht sicher, ob dir klar ist, dass die Entscheidung, sich in einem Fitnessstudio anzumelden, dass diese Entscheidung alleine nichts bringt. Ich habe es probiert. Das bringt nichts. Das wird erst was, wenn du es auch tust. Wir müssen auch hin und wir müssen es dann auch gucken, funktioniert das? Also bringt das was? Habe ich das Ergebnis, das ich möchte? Und das ist die Überleitung zum C. Das C steht nämlich für Check. Jetzt müssen wir gucken, okay, hat unsere Entscheidung das Problem gelöst oder zumindest die Situation verbessert oder passiert nichts? Oh, jetzt ist die Situation vielleicht sogar noch schlimmer. Jetzt muss ich das Check machen. Und hier und dieser letzte Punkt ist auch wieder etwas, was ich häufig bemerke, dass es eben nicht gemacht wird. Wir haben eine Entscheidung getroffen und wir merken, die Entscheidung war nichts und dann bleiben wir aber dabei. Wir korrigieren es nicht. Wir, wir, wir gehen nicht zurück. Warum auch immer. Vielleicht, weil wir Angst haben, das Gesicht zu verlieren. Vielleicht, weil wir zu träge sind. Warum auch immer. Wir müssen am Schluss checken, funktioniert das? Du triffst eine Entscheidung immer oder fast immer zu einem Zeitpunkt, wo du im Moment der Entscheidung nicht final sicher sein kannst, ist es die richtige oder ist es vielleicht eine falsche Entscheidung. Und deswegen kommt das Check am Schluss. Deswegen musst du hier sagen, okay, was mache ich? Ist das, hat, das, hat das das Problem gelöst oder hat es meine Situation verbessert? Und wenn nicht, dann geht's wieder von vorne aus. Also das ist ein ganz einfaches Werkzeug und dieses Werkzeug darauf wirst du als Pilot als Pilotin trainiert. Erstens, überleg dir, es ist zeitkritisch, es zeitkritisch oder ist es zeitunkritisch. Du kannst dir überlegen für dich mal, welche welche Probleme, welche Ereignisse würden dich richtig aus der aus der Kurve werfen. Also, was würde passieren, dass es dass es dich wirklich raushaut? Und diese Punkte stehen schon mal. Dann kannst du dir überlegen, hast, hättest du einen Plan, was dann passieren würde oder was du dann machen könntest. Wenn nicht, setz dich hin, schreib diesen Plan und sorg dafür, dass er dir zur Verfügung steht. Also zeitkritisch, zeitunkritisch. Wenn es zeitunkritisch ist und das sind die meisten Probleme im normalen Leben, dann kannst du dieses Vordeckschema schema durchgehen. Was sind die Fakten? Welche Optionen hast du? Denk dran, die Dinge nicht zu bewerten, sondern erstmal nur zusammen. Die einzelnen Optionen, mit welchen Risiken, mit welchen, mit welchen Chancen, Risks und Benefits sind die verbunden. Dann triff eine Entscheidung, auch wenn du dir bei dieser Entscheidung nicht ganz unsicher bist, führ sie aus und überprüfe als letztes, bringt die Entscheidung dich dahin, wo du hin möchtest. Wenn du ein bisschen tiefer einsteigen willst, kannst du das logischerweise machen. Ich habe Ein Buch habe ich schon erwähnt. Das ist der Hudson River". Ein zweites Buch erscheint gerade. Das ist das Buch 30 Minuten Entscheidungen". zu treffen". Ein ganz einfaches, kleines Buch. Das hast du wahrscheinlich in einem ausgedehnten Vollbart hast du das durchgelesen. Aber ich habe versucht, da wirklich nochmal eine ganze Reihe von Impulsen reinzusetzen, die dir vielleicht auch weiterhelfen. Schreib mir auf jeden Fall deine Gedanken zu dem Video. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Was kannst du umsetzen? Und was vielleicht sagst du auch, ist ein totaler Schmarrn. Ich würde mich freuen, von dir zu lesen. Lass es dir gut gehen. Bis dann. Ciao.